0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Mord im Keilerparken Es war ein heißer Sommertag in Göteborg im Juli 1997. Der größte Park der Stadt, Keilerparken, war der einzige Ort, an dem die Menschen im heißesten Sommer seit Menschengedenken durchatmen konnten. Ein Teenager überquerte die große Rasenfläche am Wasserturm und wunderte sich über einen Mann, der mitten auf dem Rasen lag und schlief. Der Mann rührte sich nicht und lag mit dem Gesicht nach unten. Als sich der Teenager näherte, um zu schauen, ob alles in Ordnung war, sah er am Rücken einen großen dunkelroten Fleck. Er zog sein Handy aus der Tasche und wählte den Notruf. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Die Leitstelle schickte sofort einen Streifenwagen und einen Krankenwagen zum Fundort. Die beiden jungen Beamten trafen als Erste im Park ein und konnten sofort zwei Dinge feststellen. Erstens, der Mann war tot. Zweitens, er war höchstwahrscheinlich erschossen worden. Ein Schuss hatte ihn in den Rücken, ein weiterer in den Hinterkopf getroffen. Neben seiner Leiche lag eine Schiebermütze, die vermutlich dem Opfer gehörte. Es war alles andere als einfach, den Park abzusperren. Der Park war sowohl bei Hundebesitzern und Sportlern als auch bei Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt, besonders an lauen Sommerabenden. Der mehr als 100 Jahre alte Park besteht aus einem Wald und einer Parkanlage. Der Park thront 87 Meter über dem Meer und bietet eine einmalige Aussicht auf die Hafenstadt Göteborg mit ihren 500.000 Einwohnern. Der tote Mann trug keine Ausweispapiere bei sich, aber eine der Polizistinnen glaubte, ihn vom Swingelnplatz in der Nähe des Hauptbahnhofs zu kennen. Die Polizei zeigte den Anwohnern ein Foto des Opfers und es dauerte nicht lange, bis ihn ein Sicherheitsmann eines Supermarktes wiedererkannte. Er war dort oft gemeinsam mit einem finnisch aussehenden Mann einkaufen gewesen. Später stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen Finnen gehandelt hatte – und dass dieser Finne der Freund des Opfers war. Der Tote hieß Josef Ben Medur, war algerischer Staatsangehöriger und hatte bereits seit vielen Jahren in Schweden gelebt. Alle kannten ihn als jemanden, der gerne feierte. Er und der Finne waren schon seit Langem ein Paar, aber wie bei allen Paaren hatte es auch bei ihnen mitunter starke Auseinandersetzungen gegeben. Die Schiebermütze, die neben der Leiche gelegen hatte, gehörte dem Finnen. Das war einer der Gründe, warum der erste Verdacht des leitenden Ermittlers Kriminalinspektor Lars Ohlin auf den Freund des Toten fiel. Er wurde von der Polizei verhaftet, aber einige Tage später wieder aus der Untersuchungshaft entlassen, nachdem sich bestätigt hatte, dass er ein wasserdichtes Alibi hatte. Die Obduktion ergab, dass zweimal mit einer Pistole mit einem 9mm-Kaliber auf Josef geschossen worden war. Der erste Schuss hatte ihn in den Rücken getroffen, der zweite in den Kopf, als er bereits am Boden lag. Gleichzeitig wies der Körper erstaunlich wenige Verwesungsmerkmale auf, wenn man bedenkt, dass er am heißesten Tag des Jahres bei fast 40 Grad in der Sonne gelegen hatte. Die Leiche hätte eigentlich von Insekten angefressen sein müssen, aber es gab keine Insekten. Entweder handelte es sich beim Fundort nicht um den Tatort oder der tropische Regen am Morgen hatte alle Insekten vom Körper gewaschen. An seinem Rücken neben dem Einschussloch fanden die Ärzte zwei weitere frische Wunden, die den Ärzten Rätsel aufgaben. War Josef mit Zigaretten verbrannt worden oder hatte man ihn mit irgendeinem elektrischen Gerät gefoltert? In Göteborg kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden. Und Übergriffe auf Minderheiten und Homosexuelle waren bei weitem nicht selten in der südschwedischen Großstadt. Die neue Theorie der Polizei lautete daher, dass Josef Opfer eines Hassverbrechens geworden war. Später kam eine weitere Theorie hinzu. Wie sich herausstellte, hatte Josef am Tag zuvor Besuch von einem Freund, der Mitglied der GIA war, einer algerischen islamischen Organisation, die in vielen Ländern als Terrororganisation gilt. Außerdem erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich Josef mit einer verheirateten Frau getroffen haben soll. Diese Fährte erwies sich allerdings als falsch. Nach und nach konnte die Polizei jede Theorie und jedes Motiv ausschließen. Anhand der Mobilfunkdaten des Vorabends fand die Polizei heraus, dass Josef noch spät am Abend unterwegs gewesen war und dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Nacht oder am frühen Morgen des 23. Juli getötet worden war. Aber trotz der außergewöhnlich hohen Temperaturen gab es kaum Zeugen, die Josef in dieser Nacht gesehen hatten. Nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungsarbeit war die Polizei dem Täter noch nicht näher gekommen als am ersten Tag. Einige Monate später erhielt die Polizei plötzlich und unerwartet einen entscheidenden Hinweis. Im Dezember erhielt Kriminalinspektor Lars Ohlin den Anruf eines Kollegen der Kriminalpolizei in Stockholm. Dort saß eine junge Frau mit dem Namen Linda, die bei einer Vernehmung behauptete, den Namen von Josefs Mörder zu kennen. Der ungeklärte Mordfall war kurz zuvor in der schwedischen Ausgabe von Aktenzeichen XY in der Sendung Efterlist diskutiert worden. Linda hatte die Sendung gemeinsam mit ihrem Freund Amir Koschnutscharis angeschaut, der den Namen Vlad angenommen hatte. Vlad und Linda hatten ferngesehen und dort die Aufnahme eines Anrufs bei der Polizei in Göteborg gehört, in der jemand Hinweise auf den Täter nannte. Vlad glaubte, die Stimme wiedererkannt zu haben. Er war fürchterlich wütend geworden und während des anschließenden Streits mit Linda hatte er sie geschlagen und ihr gedroht. Nach den Misshandlungen und Schlägen hatte Linda am ganzen Körper blaue Flecken. Sie und Vlad waren schon seit längerer Zeit ein Paar und hatten eine gemeinsame Wohnung in Stockholm. Beide waren Mitglieder der satanistischen Bewegung Misanthropisch Luziferischer Orden oder MLO, wie ihr Anführer und Gründer Vlad sie in seinen Reden nannte. Der charismatische Vlad war gerade einmal 20 Jahre alt. Er wurde im Iran geboren und war als Jugendlicher nach Schweden gekommen, wo er Death Metal und den Satanismus für sich entdeckt hatte. Vlad galt als gewalttätig und rechtsradikal. Er war im Metal-Milieu unterwegs. Vlad wurde der beste Freund des 22-jährigen Jon Nödveit, dem Sänger der Black-Metal-Band Dissection. Die beiden jungen Männer verband ihre Liebe zum Nihilismus und ihre Abneigung gegen die Menschheit. Unter dem Deckmantel des misanthropisch-luziferischen Ordens führten die beiden bizarre Rituale und sogar Tieropfer zu Ehren des Teufels durch. Auf ihrer Webseite rühmte sich die Bewegung damit, eine große Anhängerschaft zu haben. In der Realität zeigte sich, dass sie lediglich ein knappes Dutzend Anhänger zählte. Aufgrund der wahnsinnigen Ideen von Vlad, Menschen zu opfern, hatten viele von ihnen der Bewegung den Rücken gekehrt. Der charismatische Jon war eher ein Fan des Death Metal als des Lucifer Ordens. Er war nicht nur Liedsänger von Dissection, sondern auch einiger anderer Bands. In seiner Freizeit schrieb er für das Magazin Metal Zone, das sich diesem Musikgenre widmete. Die Beamten, denen Linda von Vlads und Jons gemeinsamen Aktivitäten erzählte, wollten zunächst nicht glauben, was sie hörten. Aber nachdem sie in der Datenbank nach weiteren ungeklärten Mordfällen gesucht hatten, änderte sich die Stimmung auf dem Polizeirevier und einer der Ermittler kontaktierte Olin in Göteborg. Vlad hatte gegenüber Linda eingeräumt, dass die zwei Freunde im Sommer einen homosexuellen Mann im Keilerparken umgebracht hätten. Der Mann war ihnen in der Innenstadt von Göteborg gefolgt. Und dann hatten sie ihn in den Park gelockt und getötet. Sie wusste auch, dass die Tatwaffe eine von Vlad geliebte 9-Millimeter-Pistole war, die er in seiner Wohnung in Stockholm aufbewahrte. Einen Tag nach Lindas Aussage wurde Vlad zu seiner Überraschung in ihrer gemeinsamen Wohnung festgenommen. In der Wohnung fanden die Polizisten eine geladene 9-mm-Pistole und eine ballistische Untersuchung ergab, dass es sich dabei tatsächlich um die Tatwaffe handelte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände, die man am besten mit satanisch beschreiben konnte. Sie fanden eine Art Altar, einen Tierschädel und Behälter, in denen sich Blut und verschiedene tote Tiere befanden. Zwei Tage später wurde dann Jon in Göteborg festgenommen. Beide Männer kamen wegen des Mordes an Josef in Untersuchungshaft. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte der Luziferorden nur noch drei Mitglieder. Jon, Vlad und Linda. Über seinen Anwalt ließ Vlad mitteilen, dass er alle Anschuldigungen abstritt und er tief getroffen war. Er ist Satanist, aber das bedeutet nicht, dass man einfach umhergeht und Menschen tötet. Als später die früheren Mitglieder des Ordens vernommen wurden, wurde klar, dass John und Vlad schon seit Längerem davon gesprochen hatten, dass sie einen Menschen opfern wollten. Sie hatten mehrere Katzen getötet, die Vlad über Annoncen in einer Wochenzeitung fand, und die Mitglieder wurden gezwungen, das Blut der Tiere zu trinken. Die Mitglieder sollten auch eine Locke ihres eigenen Haares abgeben. Und Vlad verwendete diese später bei seinen okkulten Ritualen. Einige der Abtrünnigen standen auf Vlads Todesliste, die die Polizei in seiner Wohnung fand. Die Polizei nahm die Ermittlungen in zwei ungeklärten Mordfällen in Schweden wieder auf, in denen man okkulte oder satanistische Merkmale festgestellt hatte. Der eine Mord hatte sich 1994 ereignet, als ein 16 Jahre altes Mädchen auf einem Friedhof in Göteborg getötet worden war. Der zweite Mord wurde an einem ebenfalls 16 Jahre alten Jungen am Silvesterabend 1995 in Stockholm verübt. Bei so radikalisierten Tätern schien es nicht unmöglich, dass sie mehrere Morde begangen hatten. Zunächst stritten die beiden Verdächtigen alle Anschuldigungen ab. Dann begannen Jons Ausreden in sich zusammenzufallen. Und zuletzt gestand er. Als Jon zu reden begann, räumte auch Vlad ein, dass er sich zum Zeitpunkt des Mordes im Keilerparken befunden hatte. Aber die Erklärungen der beiden darüber, was sich vor der Tat ereignet hatte, wichen stark voneinander ab. Vlad hatte Jon an diesem Juliabend in Göteborg besucht. Die beiden Freunde hatten sich für einen Streifzug durch die Stadt verabredet. Sie hatten ordentlich getrunken, Speed genommen und trugen schwarze Kleidung und Halsketten mit Pentagrammen. Nach einer langen Nacht in verschiedenen Bars und Nachtclubs wollte Jon Vlad mit zu sich nach Hause nehmen. Auf dem Weg trafen sie auf Josef, der sich ebenfalls für den Abend in Schale geworfen hatte. Josef begann, den beiden Fragen zu den satanischen Symbolen zu stellen und war laut Aussage seiner Mörder sehr zum Flirten aufgelegt und anhänglich. Ihnen war klar, dass er schwul sein musste. Und insbesondere bei Vlad schlug seine Homophobie in blanken Hass um. Auf die eine oder andere Weise gelang es den beiden, Josef zu überreden, mit ihnen in der Straßenbahn zum Keilerparken hinauszufahren, der etwa drei Kilometer außerhalb des Stadtzentrums liegt. An diesem Punkt begannen die Aussagen von Jon und Vlad voneinander abzuweichen. Vlad gab an, dass sie die Waffen von zu Hause geholt hatten und zufällig von Josef im Park angesprochen worden waren. Jon hingegen sagte aus, dass Vlad die Waffe mitgenommen hatte, ohne dass Jon davon wusste. Im Keiler Parken zog Vlad seinen Taser hervor, mit dem man in der Regel die Muskeln des Opfers lähmt, sodass dieses für mehrere Minuten nicht in der Lage ist, sich zu bewegen oder zu sprechen. Vlad schoss mit dem Taser in Josefs Rücken. Aber anstatt dass dieser zusammenbrach, versuchte er davonzulaufen. Laut Jons Aussage schoss Vlad daraufhin mit seiner 9 mm pistole auf ihn. Als Josef bereits bewusstlos und sterbend auf der Erde lag, schoss Vlad ein zweites Mal auf ihn. Dieses Mal in den Kopf. Vlads Version lautete, dass John den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Die ehemals so guten Freunde warfen sich gegenseitig vor, Josef getötet zu haben und waren sich nach wie vor uneinig, als im Sommer 1998 vor dem Landgericht Göteborg das Verfahren eröffnet wurde. Ein Jahr nach der Tat. Vlads Anwalt erhielt überraschende Unterstützung von Linda. Sie und Vlad hatten wieder zueinander gefunden, als sie, während Vlad in Untersuchungshaft saß, feststellte, dass sie schwanger war. Und plötzlich war Lindas Gedächtnis vor Gericht Gold wert. Das Gericht erhielt keine Erklärung darüber, was die beiden Angeklagten mit Josef vorhatten. Aber die Indizien bestätigten Jons Aussage und das Gericht entschied sich, seiner Erklärung Glauben zu schenken. Während Vlad zu einer zehnjährigen Haftstrafe wegen Mordes, schwerer Gewalt in drei Fällen, Misshandlung und Bedrohung seiner Freundin sowie Verstoßes gegen das Schusswaffengesetz verurteilt wurde, wurde Jon wegen Beihilfe zum Mord zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt. Sowohl die Verurteilten als auch die Staatsanwaltschaft legten vor dem Oberlandesgericht Westschwedens Berufung gegen das Urteil ein. Im September wurde Vlads Strafe bestätigt während Jons Haftstrafe auf zehn Jahre wegen Beihilfe zum Mord verlängert wurde. Diesmal zählte seine Version der Ereignisse offenbar weniger. Hinsichtlich des Motivs herrschte auch nach der Verurteilung Unklarheit. Der Tat konnte der seltsame Wunsch, dem Teufel einen Menschen zu opfern oder der Hass auf Homosexuelle zugrunde liegen. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Offiziell führte die Polizei die Tat als Hassverbrechen. Vor der Gerichtsverhandlung hatte Vlad seinen Namen in Nemesis geändert. Und nachdem sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt hatten, wurden John und Vlad 2004 aus der Haft entlassen. Vlad zog zurück zu Linda und ist seitdem nicht mehr straffällig geworden. Auch John hatte seine Strafe abgesessen und sieben Jahre hinter Gittern verbracht. Nach seiner Entlassung wandte er sich wieder seiner großen Leidenschaft zu, der Musik und seiner alten Band Dissection. Zwei Jahre später, am 16. August 2006, fand man jedoch in seiner Wohnung in einem Vorort von Stockholm seine Leiche. Umgeben von einem Kreis aus Teelichten hatte John sich erschossen. Die Band löste sich auf, aber einige fanden sich zusammen, um den Luziferorden wiederzubeleben, jetzt jedoch unter dem Namen »The Temple of the Black Light«. Mit dem neuen Namen wollten sie sich von den Sünden der Vergangenheit lösen. Zuletzt stellte sich heraus, dass es sich bei der alles entscheidenden Aufnahme, die der Polizei zum Durchbruch verholfen hatte und die Linda und Vlad im Fernsehen gehört hatten, um eine Aufnahme der Redakteure handelte. Die Redakteure der Fernsehsendung hatten den Wortlaut des Anrufs selbst eingesprochen. Aus Rücksicht auf die wahre Identität des Anrufers hatte die Polizei der Redaktion nicht die Originalaufnahme zur Verfügung gestellt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marieke Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Fritz Schäbstart.
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.